0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 도록 하겠습니다 우리 오늘 삶의 두려움과 그 믿음의 삶두 번째 시간입니다 오늘 아 저는 여러분들과 아 아픔에 대해서 고통에 대해서 그리고 아픔과 고통 때문에 생기는 그러한 아 두려움 그리고 거기서 멈추지 않고 아 믿음의 삶에 대해서 아 여러분들과 말씀을 나누려고 합니다 아, 이렇게 시작해보면 그 어떨까 싶습니다 사람들이 일상생활에서 가장 아픔을 느끼는 곳이 어딜까 우리 대부분의 사람들이 그냥 살아가면서 일상생활에서 가장 아, 고통스럽다 느끼는 곳이 어딜까 아마 모르긴 몰라도 그 중에 하나는 아, 치과일 겁니다 그렇죠 치과에 가면 우리가 일반적으로 모두가 아프다라고 느낍니다 그래서 치과만큼 가기 싫고 가기 싫고 정말로 피할 수 있으면은 피하고 싶은 아 그런 것도 많이 없을 겁니다. 여러분 한번 한번 상상을 해 보세요. 치과에 가서 지금 아시죠? 이렇게 이렇게 누워 있는데 어막 옆방에서 막 그라인드 소리가 막 나고 있잖아요. 엥 하고 막 그런 소리가 나고 있고 간혹 옆방에서 신음 소리도 들려오고 그리고 이제 내 차례가 되어서 입을 벌리라고 해서 입도 벌리고 그리고, 아, 오늘은 좀 치료를 더 하셔야겠네요. 그러면서, 어, 갑자기 예상하지 않았는데, 어, 잇몸에 주사가 훅 들어오는 거죠. <웃음> 그러면은 무척, 무척 고통스럽고 무척 아프지 않을까. 말만 들어도 가기 싫은 곳, 겁나는 곳이 아, 치과가 아닐까라는 생각을 합니다. 그런 고통의 두려움 때문에 우리가 치과를 아, 멀리 하죠. 우리 멀리 합니다. 그런데 그런 아픈 고통의 두려움과는 좀 다르게, 아, 별개로, 아, 우리를 두렵게 하는 한 가지가 더 있습니다. 아, 그것은 뭐냐 하면은, 우리가 아프고 고통스러울 때, 어, 나를 지켜줄 것이 없다고 느끼면, 우리가 무척 더 두렵습니다. 아, 내가 아프다, 내가 고통스럽다, 혹은 그런 상황을 만나게 될지도 모르는데, 나에게 전혀 프로텍션이 없다라고 느껴지면 은 사람들은 모두가 긴장모드가 되고 방어적인 모드가 되죠 그러면서 두려워합니다 예전에 한 교우가 저에게 했던 말이 이번 설교 시리즈 특별히 오늘 두 번째 말씀을 준비하면서 떠올랐습니다 뭐냐 하면 어, 건강보험에 관한 것이었습니다 회사 건강보험에 관한 것 회사를 한 회사에서 다른 회사로 회사를 옮기면서 어 중간에 보험이 커버되지 않아서 한 15일 정도가 아 비는 기간이 있었대요. 여러분 그런 경우 있을 수 있잖아요. 그렇죠? 예. 한 15일 정도가 비는 기간이 있었는데 그 기간에는 어디 여행도 가지 않고 어 쉬니까 좀 어디 가고 싶잖아요. 그런데 그렇게 갑자기 건강보험이 붕 뜨니까 어디 여행도 가지 않고 어디 아플까 봐 굉장히 조심하고, 아플까면 병원 가야 되는데, 나를 프로텍션을 못 해주니까, 보험이. 아플까봐 조심한다는 그런 얘기를 나는 적이 있습니다. 그 얘기를 들으면서, 아, 그럴 수 있겠구나. 정말 그게 큰 두려움일 수 있겠구나 싶었습니다. 저는 개인적으로 이제 대학원을 다 졸업한 다음에 되게 많은 사람들이 그대로 하는 대로 교회의 전임 사역에, 교회 풀타임에 사역으로 가지 않고 저는 캠퍼스 성교단체 성교단체 간사의 길로 들어섰습니다 어, 주중에는 성교단체 간사가 미국에서 풀타임이고 그 다음에 교회는 파트타임이었습니다 어, 성교단체 간사의 사역은 풀타임이었는데 어, 월급이나 베네핏은 풀타임이 아니었어요 (웃음) 사역은 풀타임인데 그런 건 풀타임이 아니었습니다 그래서 늘 재정적으로 어려웠습니다 어, 항상 후원도 받아야 되고 그런 것이 어려웠습니다. 그런데 한국과는 달리 미국은 보험이 비싸잖아요, 그렇죠? 그래서 그때 건강 보험이 없었습니다. 학교를 다닐 때는 학생, 대학원 다닐 때는 학생 건강 보험이라도 있으니까는 그걸로 커버가 됐는데 어, 졸업하고 나서 사역의 길로 특별히 설교단체 간사를 하면서는 건강 보험이 없었습니다. 설교를 준비하면서 곰곰이 생각해 보니까. 한 10년 넘게 없었던 것 같아요 10년이 넘게 없었던 것 같아요 전 가족이 그래서 그 사이에 지나고 나서 생각해보니까 그 사이에 크게 아픈 적이 없었다 싶은 게 진짜 진짜 다행이라는 생각이 들었습니다 어디 정말 아픈데 없었습니다 건강보험이 없는데도 그렇게 두렵다는 생각이 그 당시에는 어, 해보지 못했습니다 그걸 생각이 없는 건지 (웃음) 믿음인 건지 그 시간들을 지나온 것에 대해서 지금 지나 보니까 하나님 앞에 정말로 정말로 감사하다라는 그런 생각이 들었습니다 물론 지금은 건강보험이 있어서 참 좋습니다 아내와 저를 잘 프로텍트해 주니까 참 좋습니다 오늘 우리가 두 개의 본문을 읽었는데 두번째로 읽은 2사에서 42장은 아, 새로운 이야기의 시작입니다. 좀더 정확히는 희망의 시작이라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 이사야서를 이렇게 쭉 읽다 보면은 이사야서는 이사야서 이사회사 39장에서 이사야서의 한 마무리를 짓습니다. 그것은 이사회가 예언하는 내용인데 예언자의 내용은 예언자 이사야의 내용은 두려운 내용입니다. 39장 6절 이하에 보면은 그 날이 다가오고 있다. 그 날이 오면 너희 왕궁 안에 있는 모든 것과 오늘까지 너희 조상이 저장하여 놓은 모든 보물이 남김 없이 바빌론으로 옮겨갈 것이다. 주님께서 또 말씀하십니다. 너에게서 태어날 아들 가운데에서 더로는 포로로 끌려가서 바빌론 왕궁의 환관이 될 것이다 라고 말합니다. 무슨 내용인지 아시겠죠? 이스라엘이 바빌론의 포로가 돼서 바빌론에서 포로 생활을 한다라고 하는 그러한 이야기입니다. 그게 39장까지의 이야기고 이사에서 40장을 보면 또 다른 예언으로 시작을 하는데 그것은 이미 바벨론으로 포로가 되어 간 다음에 이사야가 예언하는 겁니다 39장까지는 바벨론으로 가기 전에 예루살렘에서 이사야에서 그리고 40장은 포로가 된 다음에 하는 이야기입니다 그러다 보니까 당연히 그 예언은 앞에 예언과는 좀 다릅니다 그런데 그냥 시기나 장소만 다른 것이 아니라 포로 생활, 포로 생활이 끝날 것이라고 하는 그러한 어마어마한 희망의 예언을 전하고 있습니다. 예루살렘이 회복될 것이라고 말합니다. 그런데 그런데 문제는 바벨론에서 포로 생활하고 있었던 이스라엘 백성들이 바로 그 예언을 고지고들은 믿지 못한다는 데 문제가 있습니다. 이사야는 이사야는 희망과 회복의 예언을 주었는데 그것이 회복되지 그것을 믿지 못한다는 겁니다. 왜냐하면은 자기들이 지금 하고 있는 포로 생활에 아픔과 고통이 너무 컸기 때문인 거죠. 지금 우리가 이렇게 포로 생활을 하고 있는데, 지금 우리를 아무것도 우리를 지켜주지 못하고 있는데, 과연 회복이 될까? 과연 우리에게 희망이 있을까?라고 하는 이사야를 통한 하나님의 메시지를 믿지 못하고 있었던 겁니다. 여러분 사람들이 고통과 아픔이 너무 크면은 회복과 희망에 대한 그러한 그 기대를 갖기가 어려운 것은 이사할때 이스라엘 백성들뿐만 아니라 우리의 삶도 마찬가지가 아닐까라는 생각을 합니다. 가까이 가까이 있는 스탠퍼드 대학에 가면은 켄터 뮤지엄이라고 있습니다. 그그 스탠퍼드 대학의 대학 채플과 더불어서 아마 방문객들이 많이 들르는 곳 중에 하나가 아닐까 생각합니다. 바로 그 켄터 뮤지엄을 유명하게 하는 이유는 어, 그 안에 있는 그 조각상 때문이죠 어, 로댕의 어, 생각하는 사람과 같은 그리고 그외에 여러 조각들 때문에 그렇습니다 어, 뮤지어만으로 들어가면 은뭐 여러분들 미술책에는 그게 있었는지 모르겠지만 제 미술책에는 제가 학교 다니면서 배우는 미술책에는 있었던 로댕의 생각하는 어, 사람의 조각상이 있습니다 가서 보신 분들은 알겠지만 사실 굉장히 굉장히 큽니다 우리 실물 사람 모양보다 굉장히 크죠 그런데 여러분 생각하는 사람의 원래 진짜 사이즈를 아세요? 원래 진짜 사이즈 원래 로댕이 생각하는 사람을 염두에 두었던 진짜 사이즈 켄터 뮤지엄 1층에 있는 로댕의 생각하는 사람 안에 있는 것을 문으로 열고 나오고 곧바로 스컬프처, 스컬프처 가든? 그, 그, 그 가든으로 나오게 됩니다 아, 거기에 나오면은 우리가 마주하게 되는 또 하나의 로댕의 조각은 바로 지옥의 문이죠. 지옥의 문이라고 하는 그런 큰, 큰 것이 있습니다. 여러분 가서 보신 분들 알겠지만은 굉장히 큰 높이에 그 표정들을 하나하나 살펴보면 남녀노소, 어린아이, 뭐 어른 할것 없이 그 얼굴에 지옥의 문으로, 지옥의 문으로 들어가는 그 사람들의 고통스러운 표정과 그 모습들이 아주 생생하게 그려져 있습니다 그런데 그 지옥의 문 가장 위에 꼭대기 중간에 보면 은 거기에 생각하는 사람이 똑같은 모양으로 생각하는 사람이 있습니다 다른 지옥의 문에 있는 다른 인간들의 사이즈와 똑같은 사이즈입니다 저도 몰랐죠 저도 몰랐는데 언젠가 이 동네를 방문하신 방문객과 함께 갔다가 거기 가보니까 어, 자원봉사로 큐레이터를 하시는 어, 백인 할아버지가 다른 분들에게 설명하는 것을 저도 옆에서 이렇게 <웃음> 들으면서 <웃음> 네, 그때 알았습니다. 네, 그때 알았어요. 그래서 그다음부터 이제 제가 특히 뭐이 동네를 방문하시는 우리 어, 목회자들을 모시고 가서 어, 생각하는 사람이 진짜 사이즈를 아십니까? 라고 하면서 이렇게 얘기해주면은 어, 굉장히 좋아하십니다 여러분 지옥의 문 앞에 있는 모든 사람들은 말씀드린 대로 고통과 아픔으로 얼굴이 어그러져 있거나 흉측한 모습을 하고 있습니다 고통과 아픔 그리고 그것 때문에 생기는 두려움도 그 이유이겠지만 사실 또 다른 이유는 바로 자신들에게 희망과 회복의 여지가 없기 때문입니다 희망과 회복의 여지가 없기 때문이죠 그래서 어느 유명한 서양 고전의 한 문장은 이렇게 말합니다 지옥으로 들어오는 모든 이들이여 희망을 버려라 지옥으로 들어오는 모든 이들이여 희망을 버려라 다른 말로 이야기하면 그 문장을 다른 말로 이야기하면 희망이 존재하지 않기 때문에 지옥인 겁니다 희망이 존재하지 않기 때문에 지옥과 같은 삶인 겁니다 여러분 오늘 본문에 보니까 희망이 없었던 사람이 있습니다 열두 회를 혈루증으로 앓던 여인이었습니다 마가복음 5장의 이야기죠 예수님께서 갈릴리 호수가 있는데 갈릴리 호수 동쪽 거라사 지방으로 건너가셔서 군대 귀신 든 사람을 고쳐주신 후에 다시 배를 타고 호수 반대편으로 서쪽으로 건너오십니다 그 가보나움 그 지역은 이미 예수님께서 공생애를 시작하신 첫첫 첫 동네이신 거죠, 그렇죠? 가르치시고 고치시고 기적을 베푸신 곳입니다. 예수님이 호수를 건너오시자마자, 해당장 야이로가 찾아와서 딸이 죽게 되었으니 고쳐달라고 간청합니다. 그러자 예수님은 야이로와 함께 우리가 읽은 대로 야이로의 집으로 발걸음을 옮기고 그리고 많은 부리가 그 뒤를 따릅니다. 그리고 그 혼잡한 중에 수많은 무리가 따르는 중에 열두혈을 혈루증으로 앓던 여자가 예수님 뒤로 몰래 다가와서 예수님의 옷자락을 만집니다. 그리고 몸이 낫습니다 여자는 열두혈을 몸에서 피가 흐르는 병으로 고통당하던 사람이었습니다. 구약 율법에 보면 여러가지 이유로 피가 흐른다고 라 하면은 당시 구약율법으로 따지면 은 불결하다 병이 있다 이겼습니다 그래서 사회로부터 격리되었습니다 배척받았고 그래서 그게 너무나도 싫어서 이 여자는 어떻게든 나아보려고 병이 낫게 하려고 오늘 본문에 보니까는 재산도 많이 없애고 여러가지 노력을 해보았지만 아무 소용이 없었다 아무 도움을 얻지 못했다 라고 성경은 말합니다 마지막이란 마음으로 예수님께 나왔습니다. 그리고 나음을 입었습니다. 마지막이란 마음으로 예수님께 나와서 나음을 입었다. 유진 필러스 목사님은 미국의 유명한 소설가인 윌리엄 포크너의 문장을 자신의 책에서 이렇게 인용합니다. 믿기 어렵겠지만, 믿기 어렵겠지만 고통과 아픔은 그리고 그것으로부터 생기는 두려움은 사람들에게 좋은 것 같습니다 좀 이상하지 않습니까 믿기 어렵겠지만 고통과 아픔 그것 때문에 생기는 두려움은 사람들에게 참 좋은 일인 것 같습니다 왜일까요 그러면서 유진 피러스는 말을 이렇게 이어갑니다 불필요한 것들이 벗겨지면 본질적인 것만 남는데 그 본질은 다름 아닌 하나님이시다. 불필요한 것들이 벗겨지면 본질적인 것만 남는데 그 본질은 다름 아닌 하나님이다. 여러분, 우리는 본질이 대신 하나님을 만나기 위해서 우리 스스로에게 고통을 줄 수는 없죠. 일부러 우리가 자해할 수는 없습니다. 하지만 우리는 살면서 피하려고 해도 우리 뜻과는 상관없이 고난과 아픔, 그리고 그 고난과 아픔을 겪었기 때문에 다시 우리는 두려움을 가지고 살아갑니다. 그리고 어떤 때는 이 여자처럼 그 아픔이, 고통이, 두려움이 오래가는 경우도 있습니다. 수많은 방법을 써보지만, 우리 각자가 스스로 참 노력하지만, 그 고통과 아픔들이, 두려움들이 낫지 않는 경우, 사라지지 않는 경우를 우리의 삶에서 굉장히 많이 경험합니다 바로 유진 필러슨 목사님의 말은 바로 그 말입니다 다른 것들, 불필요한 것들 고통과 아픔과 두려움을 없애려고 우리가 여러가지 것들을 애써 보지만 그 모든 것들이 제대로 작동하지 않을 때그 모든 것들이 나의 고통과 두려움을 없애는데 잘 듣지 않는 것을 깨달을 때 그럴 때 가장 마지막 본질적인 것만 남는데 바로 그 본질은 하나님이시라는 겁니다 다른 말로 이야기하면 은 결국 고통과 두려움을 없애기 위해서 우리가 많은 것들을 애써 보았지만 은 그러나 마지막에 우리가 붙잡을 것은 하나님이시라는 말입니다 시편 130편 1절에 시편의 기자가 하나님께 이렇게 부르짖습니다 주님 내가 깊은 물속에서 주님을 불렀습니다 주님 내 소리를 들어주십시오 나의 애원하는 소리에 귀를 기울여 주십시오 여러분 마가복음 5장에 그 여자가 예수님 뒤로 다가와서 예수님의 옷자락에 손을 댄 것은 손을 댔다라고 하는 행동이지만 그러나 달리 표현하면 그 여자에게 그것은 주님을 부르는 소리입니다. 옷자락을 만지면서 그 여자는 주님을 부른 것이죠. 행동으로 주님께 말하고 행동으로 주님께 간청했던 것입니다. 그리고 예수님께, 예수님께서 그 여자에게 응답하십니다. 예수님께서 그 여자에게 응답하신 그 응답의 모습을 오늘 이사야 선지자는 이렇게 표현하고 있습니다. 여자에게 응답하신 하나님의 종 예수 그리스도 그는 상한 갈대를 꺾지 않으시며 꺼져가는 등불을 끄지 않으시는 분입니다. 예수님에게 여자는 상한 갈대 같기도 하고 예수님에게 여자는 꺼져가는 등불 같기도 한 존재인데 예수님은 그 여자를 결코 꺾지 않으시고 끄지 않으시고 오히려 반대로 그 여자의 고통과 아픔과 두려움을 보호해 주셨고 바람에 꺼지지 아니하도록 지켜 주셨습니다. 바로 그 예수님께서 이사야서에 나오는 이스라엘 백성들뿐만 아니라 지금도 당신의 백성들의 당신이 선택하신 하나님의 백성들의 아픔과 그것 때문에 생기는 두려움을 하나님께서 돌보아 주시고 십자가에 달리시고 고난을 당하시므로 우리의 고통과 우리의 아픔에 공감하시고 그리고 십자가에 달리신 예수님께서 당신의 온 존재로 우리를 보호하십니다. 그것이 바로 그것이 바로 예수님의 약속입니다. 예수님은 이사야 선지자를 통해서 이스라엘 백성들에게 예루살렘으로 돌아가는 것을 약속하셨습니다 그것이 이스라엘 백성들에게는 구원이었습니다 그리고 오늘 본문에서 예수님은 여인에게 이렇게 말씀하시죠 너는 구원받았으니 안심하여라 너는 구원받았으니 안심하여라 어쩌면 우리 가운데 열두 해를 아니 어쩌면 그보다 더 오랜 세월을 아니 반대로 짧지만 너무 너무 강렬하게 너무 아프고 고통스러운 일들로 인하여서 여전히 아프고 여전히 고통스럽고 그래서 그러한 것들이 나에게도 닥칠까봐 두려워하고 아파하는 그러한 교우들이 있다면 주님께서 여러분들에게도 아마 동일하게 말씀하십니다 이 고통에서 벗어날 것이야 두려워하지 말고 안심하고 살아가거라 너는 구원을 받았으니 내가 너를 지킬 것이니 상한 갈대 같더라도 꺾지 않을 것이니 꺼져가는 등불 같은 상황에 있더라도 끄지 않을 것이니 안심하고 살아가거라 그것이 고통의 두려움 가운데서 살아가는 우리 모두에게 주시는 살아있는 예수님의 약속이라고 저는 믿고 그러한 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 수원합니다 고통과 아픔 그리고 그것 때문에 생기는 두려움을 다루시는 예수님의 방식은 바로 그 개인의 고통을 개인의 고통을 공동체의 고통으로 나누시면서 공동체의 고통으로 바꾸시면서 그 두려움을 없애십니다 개인만 가지고 감당해야 되는 두려움이 아니라 우리 모두에게 나누시면서 그 두려움을 없으신다라는 말입니다 오늘 읽은 마가복음 21장의 무리들은 예수님의 기적을 보기 원했고 예수님의 뛰어난 가르침을 듣기 원했던 사람들입니다 다른 말로 이야기하면 화려하고 근사한 것들을 바랬던 사람들입니다 화려한 곳에서는 아픔이 자리 잡을 수가 없습니다 근사한 곳에서는 두려움이 발을 붙일 수가 없습니다 그러한 그렇죠? 사람들이 다 있습니다. 그런데 그런 사람들을 향해서 오늘 본문에 그러잖아요. 그런 사람들을 향해서 여자를 보라고 하십니다. 죠? 그렇죠? 예수님이 왜 굳이 자기의 능력이 나간 이유를 찾으려고 하셨을까? 30절에 보니까는 예수님께서는 곧 자기에게서 능력이 나간 것을 몸으로 느끼시고 물이 가운데 물이 가운데서 돌아서서 누가 내 손에? 손을 대었느냐 하고 물으셨다라고 하셨죠 왜 굳이 내 능력이 나간 것을 굳이 찾으라고 하셨을까 그것은 사람들에게 그렇게 말씀하시면서 사람들에게 사람들의 눈이 그 여자를 보라고 말씀하시고 내 능력이 어디서 나가니 찾아봐라 이 여자구나 모두가 그 여자를 주목하라고 하신 것입니다 바벨론으로 포로가 되어 끌려간 고통은 몇 사람의 고통이 아닙니다 그것은 이스라엘 민족이라고 하는 공동체 모두의 아픔이고 두려움이었습니다 조금 처지와 형편이 나은 사람이 바벨론에 끌려간 포로들 가운데 있었을지 모르겠지만 은 그러나 큰 차이는 없습니다 바벨론이라고 하는 이방 땅에서 살아가면서 느끼는 같은 고통이고 같은 아픔입니다 하나님이 이사라엘 통해서 너희에게 다시 예루살렘으로 돌아가도록 하겠다 하신 말씀은 소망의 약속이기도 하고 회복의 약속이기도 하지만은 그러나 너희 모두를 다시 이스라엘로 예루살렘으로 돌아가시겠다 하신 그 예언의 말씀은 지금 당하고 있는 고통과 아픔과 두려움이 너희 모두의 것이라고 깨닫게 해주시는 영적인 현실 인식의 말씀이기도 합니다. 너는 혼자서 두려움이 없다고 잘 살아가고 있다고 그렇게 자신하지 마라. 그것은 우리 모두의 고통과 아픔과 두려움이다. 라고 그렇게 말씀하고 계신다는 뜻이죠. 함께 먹은 음식값이나 우리가 무엇인가 함께 비용을 쓰고 나서 그것을 n분의 1로 나누어서 편리하게 주고받는 앱에, 그렇죠? 우리 굉장히 익숙합니다. 그렇게 n분의 1로 나누는 앱에는 익숙한 우리가 정작 아픔과 고통과 두려움을 나누는 일에는 인색하거나 주저주저 하는지도 모르겠다라는 그런 생각을 합니다. 얼마 안되는데 그냥 내가 페이하지 뭐 그렇죠? <웃음> 네, 그런 사람이 있으면 아, 좋겠지만 고통과 두려움은 좀 다른 이야기인 것 같습니다 아, 밴모를 보니까 재미있는 기능이 있습니다 네, 전 몰랐어요 그런 기능이 있는지 저희 아들을 통해서 알게 된 기능인데 어, 돈 내라고 찰지하는 기능이 있더라고요 <웃음> 아셨어요? 네, 있더라고요. 네. 우리 아들의 우리 아들의 뱃모 기록을 보면 함께 집을 렌트해서 사는 친구한테 전기세도 철지하고 물세도 철지하고, 자기도 음식값을 철지받기도 하고 우버를 나눠서 내야 된다고 또 친구에게 철지하기도 하고 어, 몇푼 안 되는 돈을 모르게 뭐 서로 철지를 <웃음> 많이 하는지 굉장히 굉장히 많이 있습니다. 그걸 보면서 그런 생각이 들었습니다 나의 아픔과 나의 두려움은 얼마 안되는데 이거 그냥 뭐 내가 감당하지 그럼뭐 굳이, 굳이 뭘 그걸 굳이 뭘 n분의 1로 나누겠나 혹시 우리가 그런 생각을 한다면 이거 뭐내 건데 내가 감당해야 되는 건데 그냥 내가 감당하지 라고 하는 우리 각각의 생각과 행동에 대해서 하나님께서는 공동체에게 어떤 개인의 아픔과 두려움을 n분의 1로 나누어지라고 우리 대신 하나님께서 찰지하고 계시는 게 아닐까라는 생각을 해봅니다 그게 바로 오늘 본문에서 누가 내 몸에서 능력이 빠져나갔느냐 너희 모두들 둘러보아라 너희 모두들 저 여자를 봐라 너희 모두들 고통과 아픔과 두려움을 우리 n분의 1로 나누어서 그것을 감당하는 그러한 공동체 그것이 바로 하나님의 방식이 아닌가 그것이 바로 혈루병 걸린 여인과 그 주변의 사람들 아니 포로 생활을 하면서 함께 나는 괜찮다고 생각하는 사람들에게 그 고통과 두려움을 찰지하시는 하나님의 고통 분담의 방식이 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다. 이예인 수녀님이 슬픈 사람들에게란 시에서 고통과 그리고 그것 때문에 생기는 두려움을 지니고 살아가는 사람들을 위로하는 방식을 이렇게 시로 표현하셨는데 그것으로 설교를 마무리하려고 합니다. 슬픈 사람들에겐 너무 큰 소리로 말하지 말아요. 눈으로 전하고 가끔은 손잡아주고 들키지 않게 꾸준히 기도해 주어요. 기도하도록 하겠습니다. 아, 기도하기보다는 우리 오늘 말씀을 생각하면서 기도하는 마음으로 우리 말씀으로 드린 어, 마음으로 드리는 예배, 오늘 마, 어, 말씀을 생각하면서 개인적으로 조용히 묵상하고 적어보실 수 있기 바랍니다.